0: El 12 de diciembre la iglesia tiene presente a Santa María de Guadalupe. En México se celebra como solemnidad. En otros lugares sin duda será memoria opcional. Yo me encuentro en México y sé que muchos de ustedes son mexicanos. Otros, aunque no lo sean, pero tienen gran devoción por Nuestra Señora de Guadalupe. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios con esta solemnidad. El evangelio que nos presenta es de Lucas capítulo 1, versículos del 39 al versículo 48. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto, como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra El evangelio que la iglesia nos ha presentado el día de hoy es un evangelio muy solicitado o en este caso muy tomado en cuenta por decirlo así no solamente es en esta solemnidad sino también se toma en otras fechas donde se relaciona a la virgen maría la palabra de dios como dice la carta a los hebreos es viva y eficaz más penetrante que espada de doble filo la palabra de Dios por ser viva siempre nos está diciendo algo y basta con que abramos el corazón, que reflexionemos sobre lo que nos quiere decir y así vamos a encontrar siempre un mensaje nuevo y actual. Hace un tiempo, estando en el comedor, Llegó un hermano religioso, se sentó a un lado de mí y yo empecé a percibir un olor que correspondía más bien al de un establo. Le pregunté al hermano religioso que si había estado en el establo y me dijo que no. Miré la ropa que traía y era una ropa que utilizaba... Para realizar cierto tipo de trabajos. Se encontraba en este caso haciendo algo ahí en el jardín. Pero no había ido al establo. Entonces le dije pues hay algo que está aquí desprendiendo un olor al estiércol de los animales. El hermano religioso me dijo pues a lo mejor todavía no se ha desprendido bien el olor de esta ropa y de los zapatos que traigo. Porque hasta hace algún tiempo yo trabajaba en el establo. ...pero la ropa ya la lavé varias veces... ...los zapatos también... ...pues muy posiblemente le quitaste... ...lo que son aquellas partículas... ...del estiércol de los animales... ...pero el olor ahí quedó... ...también a veces sucede que se mete uno a la cocina... ...no necesariamente a cocinar... ...solamente ahí a husmear a ver qué están cocinando... ...y el aroma se llega a impregnar en la ropa... ...y ya después con eso... A donde llegamos nos preguntan que si habíamos estado en la cocina y obviamente por el olor que se ha impregnado a la ropa que traemos. Hace algún tiempo también un hermano religioso optó por comer dientes de ajo para prevenir eh, supuestas enfermedades de las vías respiratorias. Alguien le había dicho que consumir muchos ajos le iba a ayudar para mantenerse libre de todo tipo de enfermedades de las vías respiratorias. Y me di cuenta porque al acercarse, desprendía un olor a ajo. A nuestra ropa se adhieren olores de diferentes y también nuestro organismo desprende olores dependiendo de lo que nosotros consumimos. Las personas, por ejemplo, que fuman sin darse cuenta y aunque no estén consumiendo como tal algo, pero al estar depositando este... Humo en sus pulmones, también su organismo almacena este olor a tabaco y después, aunque no estén fumando, desprenden ese olor. Y así podríamos ir mencionando diferentes cosas que suceden en nuestra ropa o con nuestro organismo. Algunas de estas cosas sin duda serán desagradables, pero fíjense que también sucede otra cosa en el sentido espiritual. Y creo yo que el evangelio del día de hoy lo proyecta. Veamos la situación espiritual que acontece en María cuando recibe el saludo del ángel. El Evangelio de hoy no describe ese momento, pero sabemos que acaba de acontecer. Con el versículo 39 dice que María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, la esposa de Zacarías. Isabel oyó el saludo de María, la criatura que llevaba a Isabel en su vientre se estremeció y ella, Isabel, quedó llena del Espíritu Santo. Sabemos que para este momento María ya es una mujer muy especial, por encima de cualquier otra mujer en el mundo. No podemos decir que María es igual a todas. En su caso, podríamos ver el versículo 28, un versículo que no miramos el día de hoy, pero el ángel mismo la saluda y le dice, llena de gracia. Además de que es llena de gracia, el Señor está con ella. Después también le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. «Y el poder del Dios Altísimo se posará también sobre ella», «llena de gracia», «Dios está con ella», «el Espíritu Santo vendrá sobre ella», «el poder del Altísimo también se posará sobre ella». Sin duda podemos decir que una mujer llena de Dios Cuando María llega con Isabel, ella también se llena del Espíritu Santo No es en sí María, es lo que Dios obra a través de María Isabel no se llenó del Espíritu Santo antes de que llegara María Sino cuando recibe el saludo Después la criatura misma que lleva a Isabel en su vientre se estremece de alegría Isabel se siente a la vez indigna porque ella reconoce en ese momento, no por un mérito personal, sin duda también esto es a la luz del Espíritu Santo que ya tiene, en este caso, Isabel. Y reconoce que María no es como en este caso cualquier mujer, porque incluso se siente indigna y se sorprende tanto que dice ¿Quién soy yo para que venga a visitarme como Isabel? Me siento indigno, eh, ella se siente indigna de que la madre de su señor vaya a visitarla, su hijo que tiene seis meses y está en su vientre al escuchar la voz de aquella que es la favorecida de Dios, la llena de gracia. El niño también se estremece de alegría apenas escucha su saludo. Isabel lo reconoce y por eso en el versículo 42 dice... Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Algunos podemos ir al establo, podemos adquirir el olor penetrante del de estiércol, vamos a ir a ciertos lugares y vamos a esparcir ese aroma, ese olor fétido, desagradable incluso. Pero también hay que reconocer que en la medida en que nosotros nos abrimos a Dios... En la medida en que dejamos que Dios actúe en nosotros, sin quererlo propiciar, sin quererlo buscar, Dios se va a manifestar. Sea nuestras palabras, sea nuestra presencia. No hay que buscarlo como pura vanagloria, si lo buscamos de esa manera sin duda no sucederá. Hace algún tiempo un hermano religioso se salió de la comunidad porque consideró que este camino no era su vocación, regresó con su familia de sangre, comenzó a estudiar y también a trabajar. Un día me platicaba que en el trabajo un día lo mandó llamar su jefe. Y ya empezó a preguntarle sobre su vida, pues tenía cierto tipo de curiosidad. Entonces le cuestionó sobre qué era lo que hacía antes, porque él era muy diferente a sus demás compañeros. Este ex compañero de la vida religiosa tuvo que decirle qué era lo que hacía antes, cuáles eran sus aspiraciones o qué era lo que pensaba hacer con su vida. Y en ese momento su jefe le llegó a decir que él era muy diferente incluso hasta en la manera de trabajar. Quieras o no, cuando nosotros nos dejamos inundar por Dios y buscamos fervientemente llenar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón de su palabra, cuando buscamos vivir intensamente en la oración, nuestra vida comienza a penetrarse de esa gracia divina que los demás la podrán percibir no es que hay que buscar que los demás se den cuenta que soy de dios pero ciertamente en la medida en que nos dejemos llenar por esa gracia que viene de lo alto siendo constantes y siendo sinceros dios obrará por medio de nosotros y habrá personas que lo reconocerán pero también habrá otras personas que no podrán mirarlo conozco el caso muy bien de un religioso ...que fue a solicitar a la oficina donde se dan las licencias de conducir. Llegó para hacer su examen necesario para solicitar la licencia. Después ya de haber pasado el examen escrito que se solicitaba... ...pasó con aquella persona que se dedicaba a capturar todos los datos... ...para después colocarlos en la licencia que se entrega para poder conducir. Esta persona, después de haber ya hecho todas las preguntas que son obligadas para conocer la situación de aquella persona, le cuestionó a este religioso a qué se dedicaba, ya que su presencia en aquel lugar era muy distinta y que su sola presencia denotaba una diferencia entre todos aquellos varones que estaban en aquel lugar. Este religioso le dio a conocer su identidad. Al final esta persona se congratulaba porque decía que lo había percibido y se había dado cuenta que no era como las demás personas. Dios tiene diferentes maneras de manifestarse. Busquemos llenarnos de Dios para compartir esa alegría. Compartamos esa paz que viene de Dios que nuestra sola presencia pueda dar una manifestación de Dios a aquellos que están en su búsqueda. Hay que cuidarse para no contaminarse con el humo del diablo y hay que esforzarnos por llenarnos de la gracia de Dios. Quizá otras reflexiones del Evangelio de hoy se enfocarán más en dar a conocer el acontecimiento de Santa María de Guadalupe. Yo me quise enfocar más en la reflexión de la palabra. Nosotros, más que enfocarnos en tener una devoción a alguien, tenemos también que aprender de las cosas que Santa María de Guadalupe nos enseña. La salvación no vendrá de tener devociones, sino de vivir la palabra. Y en la medida en que vivamos la palabra, podemos también buscar Luce mi sendero, Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce, Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandarán lámparas tu palabra